0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der zigan -Couch. herzlich Willkommen zu Folge 72. Mein Name ist Gary Leichenfinger und ich begrüße ganz herzlich eine meiner besten Freundinnen, die Chrissy. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. danke schön
0: ja, Wir haben öfter darüber gesprochen, dass man auf die Couch kommst und jetzt ist soweit. Ja,
1: ich äh, fühle mich geehrt. Und äh,
0: wir, wir kennen uns seit dem Studium in Regensburg, Studium der sozialen Arbeit und äh, unsere Freundschaft hat immer ausgemacht, dass äh, wir beide eigentlich wie so Wasser und Öl sind <lacht> und trotzdem gehen wir immer eine interessante Verbindung ein und... Ähm, und das war auch das, was ich mir von dieser Folge versprochen habe. Wir können verschiedene Meinungen hier gut einbringen und ähm, betreten am Ende dennoch denselben Raum. Ja, Na?
1: ich glaube auch, dass wir das ganz gut können, ja.
0: Genau, und in, die, in diesem Sinne, bevor ich verrate, worum es geht, ihr hört es aus, heute kurbele ich den Strom für diese Folge her. Nein, <lacht> es ist äh, wir, wir haben uns beide gedacht, also du bist äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, ich bin Gestalttherapeut und ähm, an dieser Frage, wo entsteht Wahrheit, äh, über was spricht man, ähm, was bewirkt welche Situation, wann wird wie berichtet, machen wir jetzt mal den Aufhänger Lützerrat, auch wenn es jetzt geräumt ist. Ähm, wir geben dem Ganzen mal so ein bisschen einen Nachlauf, so eine Nachbereitung und, ähm, aber wie immer, fangen wir damit an, also du rauchst keine Zigarre, ich sitze hier frech mit einer Romeo Ijolietta White Churchill, noch nicht so ganz abgelagert, aber ich wollte es jetzt einmal anzünden, ich habe noch eine zweite, die ich noch ein bisschen im Humidor ziehen lasse und ähm, wir haben vorhin unser Warm-up mit Julius Meinl Espresso gemacht, ich habe dir daraus ein Latte Macchiato Traumhaft. Kredenzt und, und jetzt sitzen wir da mit einem alkoholfreien Rotwein.
1: Genau. Tatsächlich heute mal ganz anders. Ich leider völlig rauchfrei. Ich habe gedacht, alternativ bringe ich als Genuss einfach ein paar Cranberries in weißer Schokolade mit. Das ist einfach meine Form des Genusses an der Stelle.
0: Ach, die habe ich jetzt leider drüben liegen lassen, aber ich kann das noch holen, dann kannst du noch ein bisschen ins Mikro hineinschmatzen.
1: <lacht> das können wir zwischendurch vielleicht kurz machen. Das, das können wir machen, aber jetzt genau. stoßen
0: wir erst einmal an auf den Traubensaft. Na? Cheers. Im Wein liegt die Wahrheit.
1: Sogar in dem ohne Alkohol. Wir werden es sehen.
0: Ja, in, in Vino Lützerath.
1: <lacht> <lacht> ja. Ist ja eine spannende Geschichte gewesen. Und heute tatsächlich, weil du sagst, es ist schon vorbei. Es genau. ist geräumt. Ähm, habe ich gehört, dass RWE ja jetzt Schadensersatzforderungen laut macht gegen die Aktivisten, die ähm, da ja Sachschädigungen und so weiter betrieben haben. Ähm, ich hatte schon wieder dachte, okay, spannend.
0: Ernsthaft, jetzt Sachbeschädigung für etwas, was man sowieso selber kaputt
1: gemacht hätte? Ja, an den, an den Baggern und so natürlich. Genau, also an Dingen, die da waren. Und selbstverständlich kostet das einen Haufen Geld, diese, ja. ähm, dieser Einsatz von den Leuten... Das zu räumen und so weiter. Ich meine, okay. die Polizei bezahlen wir Steuerzahler, nicht wahr? Aber tatsächlich darüber hinaus auch die äh, alles, was halt so by the way sozusagen kaputt gemacht wurde, tatsächlich aktiv oder eben auch passiert ist im Rahmen dieser Aktionen. Genau. Also Sie, Sie
0: haben sich praktisch mit der dunklen Seite der Macht angelegt. Ne? So.
1: <lacht> ja, so würde ich RWE tatsächlich auch nennen und alle anderen, die da groß mitspielen. Ich glaube, du siehst es ein bisschen anders vielleicht. Aber ich, ich, ich fand tatsächlich das insofern spannend, als dass ich es absolut grotesk finde, zu sagen, ich erhebe Schadensersatzforderungen gegen Menschen, die versuchen, unseren Planeten zu retten. Und ich mhm. als, also wer, wer den Schaden verursacht, ist ja tatsächlich da, glaube ich, kann man darüber streiten also ob wir ja. wenn wir die CO2 Bilanz nehmen die dann dieses Braunkohlewerk haben wird habe ich heute kurz lachen müssen als ich das gehört habe weil ich dachte das ist eine interessante Auslegung von Schadensersatz
0: ja das ist nicht euer Ernst also in dem Fall sind wir gar nicht so weit auseinander von der von der Haltung also ähm, gehen wir mal ein zweiter vor du hast schon ein bisschen so gesagt mit mit sich ankleben ähm, Protest gegen Lützerath konnte ich sogar wirklich nachvollziehen und da dachte ich mir, da geht es wirklich um die Sache und ähm, ob das jetzt so einen Konzern betrifft, ähm, das, ist, das ist mir wurscht und, und ich bin auch der Meinung, äh, so cool sollte ein Konzern sein, dass er, dass er weiß, dass ich das ein oder andere Mal verzögern mag, weil die Menschen dagegen protestieren äh, im Verhältnis zu sich auf die Straße kleben, weil da, ist, da verschwindet für mich an der Stelle einfach zu schnell das Argument der Sache, weil es ein bisschen so oder zu schnell passieren kann und was ja auch passiert ist, so, ähm, wir, wir wissen etwas besser und, äh, und ihr müsst das jetzt aushalten, also es, äh, es nimmt nicht den, den otto Normalverbraucher nimmt es nicht wirklich mit, wenn, mhm. wenn der aus welchen Gründen auch immer ähm, seine Zeit auch auf der Straße verbringen muss. Na? Inhaltlich, ähm, ja. Und ich habe mir auch schon immer gedacht, ne, also wie, wie willst du heute noch einen Protest organisieren, der ankommt? Ähm, Instagram, Facebook interessiert eigentlich auch keine Sau mehr, weil es mhm. zöhe ist und eine Demonstration zu machen. Ja gut, dann kriegst du die Erlaubnis, stehst auf der Straße, hältst dein Schild hoch und... Mhm. Also Ankleben auf der Straße kommt schon an.
1: Ja, und ich glaube schon, dass dass der Punkt ist, wie drastisch sehe ich die Situation tatsächlich mhm. an? Ja? Und das ist tatsächlich auch das, was ich denke, in. wir haben gerade vorhin ganz kurz über Medien gesprochen, ähm wie ernst sehen wir die Lage, in mhm. der wir sind? Ja, und, mhm. ich, und ich glaube schon, dass die letzte Generation, die sich da dann eben festklebt oder die Hungerstreiks macht oder so, ähm da hatten wir uns ja außerhalb von hier schon mal drüber unterhalten, mhm. diese Verzweiflung, die damit sch schwingt, ja? und tatsächlich zu sagen, wir haben nur noch ein paar Jahre. Also es geht hier nicht um Braunkohleausstieg 2030, großartig, 2045, wollen wir das und das erreicht haben. Wir haben nur noch drei bis vier Jahre. Das ist die, die Argumentation der letzten Generation und auch der Wissenschaftler, die da ja auch dahinterstehen. Die sagen, es ist ja total nett, Kompromisse zu schließen, aber mhm. diese Kompromisse reichen einfach nicht. Ja, und, und, und ich glaube, die... die, die ähm, Drastik, die dahinter steht, sich auf die Straße zu kleben, das ist vielleicht das ist kein Argument. Mhm. Ja, aber es soll halt einfach also, wachrütteln. Um soll. das
0: einmal kurz zu erklären, also das so die, die, die Hauptmessage in Lützerath war, ähm, hier verläuft die 1,5-Grad-Grenze. Ja, also da, es gibt diese, diese Messungen, äh, wie viel CO2 ähm, schafft der Planet pro Jahr. Ähm, und wenn wir diese Klimaziele, die da jetzt... Ähm, in Paris einmal beschlossen wurden, dann sind die wieder ins Wanken gekommen und jetzt war es vor kurzem in was, nee, in Marokko war es nicht, in Ägypten war es. Ne? Mhm. Ähm, und dann,
1: genau.
0: Ja. Und, äh, so, und da hat man eben gesagt, also wenn, wenn jetzt diese Braunkohle ähm, verstromt wird, verbrannt und damit verstromt, ähm, dann können wir das definitiv nicht mehr halten. Ne? Also das war jetzt so das, ähm, das zahlenmäßige, der, der zahlenmäßige Background dahinter. Also es, es war jetzt nicht einfach nur im Sinne von äh, Grün und Klima einmal einen Protest zu organisieren, sondern Leute, wenn wir das machen, dann schaffen wir es nicht.
1: Genau, ja? und da, tatsächlich darüber hinaus. Und ich denke, das ist wichtig, um die Menschen auch schlicht und ergreifend nicht anzulügen. Mhm. Selbst diese 1,5 Grad werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja? Und, und mhm. also wir reden schon lange. Und ich denke, das ist auch das, was die letzte Generation und die Aktivisten grundsätzlich, die auch weniger radikal sind, immer einfach ähm, versuchen klarzumachen wenn wir diese 1,5 Grad erreichen wollten, hätten wir vor 20 Jahren anfangen müssen. Und mhm. wir müssten es jetzt viel radikaler tun. Und wenn wir es nicht radikal tun, bereißen sie so oder so. Aber die 2 Grad könnten wir vielleicht noch schaffen. Mhm. Und alles, was damit in Verbindung hängt, tatsächlich einfach ernst zu nehmen. Und ich glaube, diese Verzweiflung, die da mitschwingt, oder auch zu dieser Abbruchkante zu laufen. Ja, man kann schon sagen, das ist irgendwie Selbstgefährdung und das ist irgendwie Käse und es ist doch logisch, dass man das nicht macht und so, ja. Und mhm. das ist eine Form von zivilem Ungehorsam und so weiter, ja, diese ganzen Dinge zu tun und auch gegen die Polizei zu gehen. Die Polizei kann da nichts dafür, natürlich. Das ist vielleicht auch gleich noch Zeit, darüber zu sprechen, ob man das darf oder nicht. Ja, natürlich soll da keine Gewalt angewandt werden in dem Sinne. Mhm. Aber ich glaube schon, dass diese Verzweiflung derartig groß ist, zu sagen, ihr, ihr hört uns nicht, ihr tut nichts. Mhm. Und Ihr sagt immer, ihr tut was, aber eure, eure Maßnahmen reichen einfach nicht. Ähm, nicht, wenn, wenn wir nicht wirklich wollen, dass hier die absolute Katastrophe über uns hereinbrecht. Dann müsst ihr was anderes machen. Dann müssen die Maßnahmen anders aussehen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das vielleicht ein Stück weit... Oder aus, aus der Perspektive kann ich gut verstehen, dass, dass es eben nicht reicht, einfach nur, wie du gesagt hast, auf die Straße zu gehen oder in Lützerath außerhalb zu demonstrieren, sondern dass man da hinlaufen muss und dass man irgendwie klar machen muss, dieses Loch ist gigantisch <lacht> und dieses ja. Zeug, was da abgebaggert wird, ist einfach echt viel.
0: Und da hilft es auch nicht, wenn, wenn sich der Robert Habeck hinstellt und sagt, ja, aber vier andere Orte, da, da machen wir es nicht. Ne? Ja, die machen es jetzt halt nur in, in Lützerath. Ne? Und da, ja. da kommt so, so einfach viel zusammen und jetzt... Ich habe ja dann auf der, diesen, diesen Podcast gehört, ich werde das auch noch in die Shownotes packen, welche Folge das war, auf jeden Fall der, der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk. Also das mit Lützerath, das war, wie war da immer der Begriff, das war ausgeurteilt. Mhm. Also da, da gab es ja schon Antrag, Ablehnung, Prüfung und das ganze mhm. Rechtsverfahren und Widerspruch und noch einmal prüfen und so und das war durch und jetzt und da kann ich es auch verstehen, ne? das, das ist so, so, so multiperspektivisch. Ne? Ähm, das war ja jetzt, ich möchte jetzt nicht RWE verteidigen, ähm, die beziehen sich natürlich auf geltendes Recht. Ne? Und äh, es, ist, es ist durchgeurteilt und sie dürfen das und dann gibt es da Verträge und sonst wie. Und natürlich kostet das die Geld, aber das ist ja, ähm, also da nehme ich es gleich vorweg, also ähm, ich sehe keinen Sinn dahinter. Äh, jetzt da diese Aktivisten ähm, da ähm, in, in die Pleite zu, zu klagen, wofür, also das wird RWE auch von denen nicht bekommen. Na, niemals. Na.
1: Ja, nach geltendem deutschen Recht, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, wenn ich was kaputt gemacht habe, muss ich natürlich dafür einstehen, vielleicht unabhängig von dem, was, worum es geht. Also ja. ich kann jetzt auch, ich kann dich ja auch nicht aus der Ideologie abknallen und sagen, das war für einen guten Nein. Zweck, weil du bist Nein. ein Diktator. Ne? Das ist also quasi, also wir haben, wir haben dieses Recht und ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert. Ich glaube, es ist der Ausdruck dessen, wem wir im Moment einfach immer noch Vorrang lassen ja? und wie unser System funktioniert. Und ich, also, Jetzt ohne hier die große Systemkritik aufzumachen unser Kapitalismus so wie er ist funktioniert nicht und es geht nicht darum den Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft komplett in die Tonne zu hauen also insofern man die soziale Marktwirtschaft noch nennen kann aber eben da hängt ja RWE und alle anderen mit dran sondern es ist einfach umzugestalten ja die Art mhm. und Weise wie wir wirtschaften ist einfach nicht mehr zeitgemäß und unsere Gesetze passen sich dem nach wie vor nicht an beziehungsweise nicht schnell genug und ähm, da kann man natürlich tausend andere Beispiele noch nennen, aber die, ähm, die Braunkohle macht in äh, NRW, glaube ich, irgendwie 24 Prozent oder so das, das, der kompletten CO2-Emissionen aus. Mhm. Also ich hab, will nicht lügen, so rund um ungefähr, also ein Viertel. Und das ist echt sau viel. Ja, und das, das ist
0: richtig viel. Ja. Und äh, ja, jetzt bin ich gar nicht ganz informiert darüber, ähm, hätte Lützerath nicht auch eigentlich... Ähm, Stillgelegt bleiben sollen und jetzt wird das wieder eröffnet, weil wir praktisch russisches Gas im Moment nicht in dem Sinn verstromen können, wie wir mal angedacht Also, das hat schon jetzt auch was mit Krieg in der Ukraine zu tun und es ist halt dann, dann die Frage, also, und da muss ich auch einer Greta Thunberg recht geben, dass sie sagt, also, Braunkohle kann nicht dass, äh, die, die Alternative, die bessere Alternative sein, äh, wenn man schon Gas nicht verstromen kann. Mhm. Ähm, gut, dann ist die nächste Frage ähm, Atomkraft.
1: Ne? Ja, genau. Und vielleicht ist das immer so das Totschlagargument. Ne? Also mhm. man kann ja eben, es ist unfassbar komplex. Ja, und, mhm. und egal, wie lange wir miteinander reden würden, wir würden ja nie jeden Aspekt davon.
0: Also Lösungen finden wir heute nicht. Äh, ich, also, mein, <lacht> mein Ziel wäre, dass wir, dass wir schon, äh, sage ich einmal, ähm, jetzt so einfach eine Ausgewogenheit äh, vielleicht äh, herstellen können und wo zumindest auch einmal und das haben wir uns schon einig dass so das was die Politik macht ist ähm, verfolgt nicht so ganz den Masterplan mhm. und ähm, wir sind beide Therapeuten und äh, was verkaufen wir denn wir verkaufen Orientierung weil wir wissen eine Person die zu Raumzeit und Person orientiert ist ist psychisch gesund na? Okay. Und mir als Gesellschaft sind nicht mehr orientiert. Und den Auftrag, meiner Meinung nach, verfolgt die Politik schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass das schon mit Merkel angefangen hat, weil ich kein Merkel-Fan bin, aber das <lacht> habe ich nicht gesagt. Ne? Könnt ihr streichen. Ja,
1: ja. Ja, ich, ich denke, Politik hat natürlich, ist ja Teil unserer Gesellschaft. Ja, und, ähm, was, was ich mir wünschen würde an dem Punkt, auch wenn wir quasi Richtung Lösungsorientierung gucken oder so, ist natürlich, der Gesellschaft einfach Wahrheiten zuzutrauen. Und das mhm. ist was, was ich schon lange vermisse. Einfach sich hinzustellen und zu sagen, es geht hier um Menschenleben. Mhm. Ja, und es geht nicht da. Ich meine, natürlich kann ich das. Ich, ich habe tatsächlich ein Interview oder eine Diskussion gesehen mit, mit zwei Vertretern der letzten Generation und Olaf Scholz. Das ist auch mhm. interessant. Da fehlt. Also ich meine, wir wissen alle, dass unser Kanzler nicht der emotionsvollste Typ ist. ja? Nein, der, ähm. der, der Scholzomat ist es immer. Ne? Ja, ja. Ähm, und tatsächlich war, merke ich jetzt auch nicht der Ausbund an, an Emotionen. Und ich glaube, das ist so der, dieser krasse Widerspruch zwischen diesem Gefühl dieser Generation. Und die letzte Generation steht ja nicht nur im Sinne von, wir sind die letzte Generation, quasi die Jungen, sondern wir alle, alle auf mhm. diesem Planeten sind jetzt, jetzt, die leben die letzte Generation, die im Moment noch in der Lage wäre, was zu verändern. Ja. Mhm. Egal welchen Alters.
0: Also letzte Generation im Sinne von ähm, Prophylaxe, weil die nächste, also wir sind ja nicht die letzte Generation ja. auf dem Planeten, die überhaupt zur Welt gekommen ist und dann irgendwie existiert. Ja. Aber was Prophylaxe und Voraussicht angeht, nach Messungen wäre das die letzte Generation. Ich genau. finde, da ist auch mal wichtig, die, diese Begriffsklärung zu machen, ja. weil ähm, ganz ehrlich, wenn, als ich am Anfang immer gelesen habe, letzte Generation, dachte ich mir, jetzt übertreibt es mal nicht äh, und geht es bitte zum, zum anderen Therapeuten, bitte ruft es nicht mir an, aber ja. eure Angststörung könnt ihr ja woanders klären. Ja. Aber dass man das einmal auch, auch ein bisschen aufklärt, was, was heißt letzte Generation? Ja?
1: Ja. Genau, und das, das ist glaube ich total wesentlich, zu, das zu verstehen und sich da vielleicht auch emotional damit zu committen, also zu verbinden, wenn man das kann. Einfach mhm. sich, sich einmal bewusst zu machen, ja, wir stehen jetzt an einem Scheideweg und man kann das, die Art und Weise, wie Menschen protestieren oder damit umgehen, für richtig oder für nicht halten. Man kann auch den Klimawandel für Menschen gemacht oder nicht Menschen gemacht halten. Ja? Das mhm. ist alles quasi völlig frei davon. Fakt ist, wir haben jetzt als letzte aktiv im Moment lebende Generation die Möglichkeit, und das ist quasi der Sinn dahinter, etwas zu reißen. Und entweder mhm. wir tun es oder wir tun es nicht. Und wenn wir es nicht tun, können wir nicht in 20 Jahren sagen, ja, wir hätten mal was tun sollen. Sondern dann ist es einfach durch. Und da gibt es mhm. ja diese, also alle, die sich ein bisschen mit Klimawandel und äh, Naturphänomenen sozusagen auseinandersetzen, haben das sicher schon mal gehört, diese Kipppunkte, ähm, die da sind, wenn eben die Erderwärmung stattfindet. Ganz kurz runtergebrochen ist es ja so, dass wenn die Erde sich erwärmt, und ich versuche das jetzt nicht wissenschaftlich, sondern einfach tatsächlich ganz ähm, simpel, dann schmelzen zum Beispiel die Pole, also gibt es Eis, ja, das, der Meeresspiegel steigt und ab einem bestimmten Punkt ist es quasi unumkehrbar, wenn der Meeresspiegel steigt und das Eis in einem wärmeren Wasser ist, wird immer mehr Eis schmelzen Und das mhm. ist egal, wie warm die Erde dann noch wird oder nicht. Wir können quasi das Schmelzen des Eises nicht mehr aufhalten. Dann können wir verschiedene andere Prozesse nicht mehr aufhalten. Also wenn Goldstrom, der Zucker etc. mal rollt. Ne? Und genau, wenn dieser und Zucker können, mal rollt,
0: dann ist der Bremsweg äußerst lang.
1: Genau, wir können ja. uns auf gar keinen Fall mehr aufhalten. Und, und diese mhm. Kipppunkte, es glaube ich 15 neuralgische Punkte, die man jetzt nicht auf, aufführen muss, aber das muss einem einfach klar sein. Das ist der Hintergrund, warum, mhm. ähm, genau, warum das jetzt drängt. Und äh, ich glaube, darauf will hingewiesen werden ja, und, ähm, ich habe mir tatsächlich kurz überlegt, als, es so, als ich darüber nachgedacht habe oder, oder mir da Berichterstattungen gehört habe und man merkt ja jetzt glaube ich auch schon, ähm, ich bin da sehr grün, ja, also die, mhm. diese Welt bedeutet mir was ähm, und ich denke, das sollte für uns alle so sein, weil wir leben eben hier. Ähm, ob ich nicht selber nach Lützerath fahre. Ja, also wenn ich nicht in Bayern leben würde mhm. und ähm, ich nicht irgendwie halt Dinge zu tun hätte und Verpflichtungen und so, wäre ich wirklich gerne in den Zug idealerweise gestiegen und wäre da gerne hingefahren. Einfach mhm. um um das zu sehen und um das zu unterstützen und auch um klarzumachen, hier geht es eben nicht nur um ein paar Klimaaktivisten, ja, sondern das ist von der breiten Mehrheit getragen und wir zwei sind eben äh, quasi auch Therapeuten und damit irgendwie auch der psychologischen Seite zugewandt und die Psychologists for Future zum Beispiel ähm, gibt es genauso wie eben Eltern oder Omas oder eben Fridays for Future als Schüler. Das ist eine ernstzunehmende wissenschaftliche, genau wie die Scientists for Future, ja, also ernstzunehmende Gruppierung von Menschen, die sagen, wir haben psychologische Folgen auch des Klimawandels ja, und das, wir können das nicht, nicht schönreden und wir können das nicht wegdenken. Mhm. Und diese Verzweiflung, und so von der ich vorhin gesprochen habe, ist ja nicht was, was... Warum sagen kann, ja Leute, so schlimm ist es schon nicht. Sondern das ist ja eine real existierende Bedrohung, die wir haben. Mhm. Und ähm, wir erleben das ja jetzt. Und ich glaube, immer weniger Leute <lacht> zweifeln daran, dass wir das erleben. Ähm, und das muss man, glaube ich, klar haben. Diese Zukunftsangst ist unfassbar weit verbreitet. Also es gibt jetzt eine Sinusstudie studie ähm, von also ich noch gelesen von der Barmer zum Beispiel, ähm, auch durchgeführt zum Thema Klimaangst. Ja, das ist quasi auch im, in den USA weit ähm, erforscht, inzwischen schon mehr, weltweit unglaublich hoch bei den jungen Leuten, ähm, wo wir zum Teil, also ich glaube 40 Prozent, jetzt nur in Deutschland, haben sehr große Angst in Bezug auf den Klimawandel und weitere 30 Prozent haben mittelgroße Angst. Ja, das heißt, 70 Prozent unserer Jugendlichen also repräsentative Studie haben einfach Schiss und das ist eine, mhm. quasi eine chronische Angst. Ja, in Amerika wird das, glaube ich, irgendwie Eco-Angency genannt. Da sind das tatsächlich auch vergleichbar, 60 Prozent in den USA, mhm. als chronischen Angstzustand, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Und du hast das ja Orientierung genannt, die wir irgendwie geben müssen. Da ist keine Orientierung. Ja, die mhm. Politik gibt keine die Erwachsenen geben keine, sonst habe ich als Jugendlich irgendwas, wogegen ich rebellieren kann. Und im Moment hat die Jugend die Aufgabe zu sagen, ihr zerstört unsere Zukunft. Also, mhm. und, genau, und dazwischen wir haben wir dann, dann noch eine, eine Pandemie,
0: ähm, sagen wir jetzt einmal so, für die keiner was kann. Ja. Der, der den Fledermausburger gegessen hat, äh, der, der wusste es auch nicht. Ja. Ja. Und ähm, also, wenn man sich jetzt so die, die letzten Jahre anschaut, also das, das Klimathema war ja schon vor Corona, dann kam Corona, das hat sich halt in der, in der existenziellen Frage einfach nach vorne geschoben. Ganz klar, mhm. wir wussten ja am Anfang überhaupt nicht, ähm, ist das jetzt das Horrorszenario, was wir in sämtlichen Roland Emmerich-Filmen schon gesehen haben oder ist es das nicht? Mhm. Gott sei Dank war es nicht so wie befürchtet am Anfang, dann dachten wir, wir kommen da raus und ähm, ja und dann kam dieser, dieser Krieg vom, äh, von Putin in der Ukraine und damit verbunden natürlich auch das, das, das Umweltthema, weil wir auf einmal uns äh, über unsere Energie Gedanken machen müssen, immer noch mhm. und jetzt ist die Frage, wie, wie holen wir sie her? Na, äh, machen wir es über, ähm, zum Beispiel bei, bei den, noch einmal die Frage mit, mit Atomkraft, äh, da ist ja zum Beispiel gesagt worden, okay, man verlängert um einen gewissen Zeitraum. Hm. Das, das hat dann was von einer Planung. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich hätte es aber gern länger, aber man weiß, worüber man spricht. Hm. Und das mit dieser Braunkohle, wie, wie lange wird jetzt da die Braunkohle soll rausgebackert werden, das ist ja auch schon jetzt, das ist ja jetzt nicht diesen Sommer.
1: Nee, genau, 2030 und so lange haben wir nicht mehr. Ja, also das
0: das ist, sind jetzt sieben hm. Jahre, wo jetzt weiterhin Braunkohle abgebaut wird ja. und die wird verfeuert. Und,
1: ähm, und ich glaube, genau, da, ja. genau das ist ja der Punkt, ja, dass das als Erfolg zu verkaufen, das quasi verhandelt wurde mit dem Konzern und dann kriegt er irgendwie noch, laut hören sagen irgendwie zwei Milliarden gerne dafür, dass, ich jetzt, dass man sich auf diesen Kompromiss geeinigt hat, dass es dann ein frühere Ausstieg ist und die anderen vier, ähm, ähm, Orte nicht mehr abgebaggert werden und so, ja, sondern nur noch Lützerath. Okay. Das ist ja alles total gut, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Aber, aber da sind wir wieder an dem Punkt, die okay. Leute sind so unglaublich frustriert, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir diese Zeit nicht haben. Okay. Also 2030, wie du sagst, sind sieben Jahre und laut wissenschaftlicher Meinung haben wir, um diese Kipppunkte nicht zu erreichen, eben nur noch drei, vier, maximal okay. fünf Jahre, je nachdem, wie viel wir da jetzt raushauen. Ja. Und wir haben mit Corona 2020 ein Jahr gehabt, in dem wir unsere co 2 ausstöße massiv reduzieren konnten. Mhm. Ja, und 2021 wurde es sofort wieder gebrochen und wir sind quasi durch haben unsere Ziele nicht erreicht. Und wir werden die CO2- Einsparungen nicht erreichen, nicht mit den Maßnahmen. Mhm. Und ähm, das ist ja tatsächlich total wesentlich, auch wenn man die Jugend verstehen will und auch alle anderen, die schon älter sind und sich irgendwie halt trotzdem bedroht fühlen. fühlen ja. wir, wir stolpern ja von einer Krise in die nächste, das wissen wir alle und wir fühlen uns ja alle so. Und als Corona angefangen hat, war das ja irgendwie noch in Ordnung, weil wir dachten, wir haben das, wir, wir ziehen das jetzt durch und dann wird es vielleicht. Aber ja, wir wissen nicht genau, wie es wird, aber dann hat man gemerkt, der erste Lockdown, der war irgendwie noch erträglich. Und beim zweiten Lockdown sind dann die Ängste und Depressionen und so weiter durch die Decke geschossen, weil die Leute gemerkt haben, das ist nicht mehr, da ist keine Orientierung mehr, ich weiß nicht mehr, was passiert, ich habe keine Ahnung ob jetzt übermorgen wieder neue Regeln gelten oder die gleichen, ob ich das machen darf oder nicht, darf ich jetzt Menschen sehen oder nicht. Mhm. Diese Unberechenbarkeit war das, was es so schwierig gemacht hat dann, laut äh, gängiger Meinung von vielen, dass das einfach nicht an der eigentlichen Isolation lag, ja, weil, weil soziale Isolation nicht gleich Einsamkeit bedeuten muss. Das ist nicht so schlimm, wenn ich weiß, es mhm. endet irgendwann. Aber wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann kommt Verzweiflung und dann kommt Wut und dann kommt Trauer und dann weiß ich mir entweder nicht mehr zu helfen. Und das ist auch in relativ vielen ähm, Studien klar geworden, dass dann diese, diese Antriebslosigkeit und Mutlosigkeit kommt, ähm, wenn ich eben nicht mehr das Gefühl habe, ich habe das noch irgendwie im Griff oder ich werde nicht gehört oder ich werde nicht geschützt. Mhm. Und ich denke, unser Staat ist allem voran, so wie wir ihn zumindest verstehen, hat er einen Schutzauftrag und ähm, einen Gestaltungsauftrag. Und äh, ich denke, da fühlen sich viele einfach während Corona schon ein Stück weit alleingelassen. Jetzt mit der Ukraine ist es auch ein ständiges Hin- und Hergeschlingere. Was machen wir? Ne? Und auch da wieder die ständige was machen Angst, man, was, was machen passiert. Nicht, ne? genau, wir wollen ja nicht in einen Weltkrieg reinstolpern, Wir wollen aber ja auch nicht so tun, als ob es uns nichts angehen würde. Ne? Und mhm. irgendwo da dazwischen sind wir die ganze Zeit am, am Austarieren. Und auch da wieder psychologisch die absolute Hölle, weil keiner genau weiß, was passiert, wie berechenbar oder unberechenbar ist Putin, wie berechenbar sind die USA. Es <lacht> also, mhm. ist ja jetzt nicht so, dass man nicht auch hintermänner hätte, hinter all diesen Dingen und so. Das, genau. Und je mehr man weiß, umso komplexer wird es. Und deswegen sind natürlich auch viele ähm, gut gebildete ähm, Jugendliche heutzutage besonders betroffen von diesen Ängsten, aber natürlich auch alle anderen. Also mhm. Das, glaube ich, muss man muss man verstehen, dass eine Krise nach der anderen das ist ja wie eine Wunde, die immer wieder aufgerissen wird und jedes Mal wieder weniger Orientierung. Und mhm. dass man dann zum,
0: zum Schutzauftrag des Staates muss ich ja ehrlich sagen, ähm, ich würde mir wirklich wünschen, äh, wir hätten nicht nur einmal im Jahr eine Weihnachtsansprache vom Bundeskanzler, sondern gerne in Krisensituationen alle zwei Wochen ähm, eine Rede zur Lage der Nation. Mhm. Na, also wie es äh, die Amerikaner machen, die Franzosen und die Engländer auch. Ähm, wo er wirklich, also, dieses es hilft ja nicht, dass das von der einen Fraktion und von der Opposition und dann dingeln die da durch die Talkshows und äh, man, jeder kann sich ziehen, was er möchte. Ich glaube, dass auch ähm, deshalb viele wegen der Corona-Pandemie äh, sind einfach in, in soziale Medien abgetaucht und auch abgedriftet teilweise, weil man sich dann zumindest die Kanäle holen konnte, die so das eigene Gefühl ein bisschen bedient haben. Mhm. Na, und. Ähm, ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn sich einfach die Regierung wirklich gesetzt, terminlich an die Gesellschaft wenden würde und würde sagen, Leute, das ist der Stand, das machen wir im Moment raus. Da kann ich mitgehen oder dagegen sein, aber ich bin orientiert, was die ja. vorhaben. Mhm. Und dann auch vielleicht eine Aussicht. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir hier einen Plan B. Ich glaube, das würde so wahnsinnig viel bringen. Wie oft haben wir beides in der, in der Therapie und, und unsere Patienten äh, fragen uns ja auch, ähm, wie geht's weiter? Ja. Und da, da müssen wir manchmal auch sagen, pass auf, im Moment habe ich die und die Vermutung und noch verfolge ich die. Das sind im Moment meine besten Argumente. Wenn sich dabei was anderes ergibt, dann schwenken wir um, aber wir sprechen drüber. Ja. Und das ist so viel wert, dass, das sind eigentlich so die, die, die Kernpunkte teilweise, obwohl das eigentlich keine... Form von therapeutischer Intervention ist, aber das ist das, was Ruhe schafft. Ja. Ja, und, und zwar nicht Ruhe im Sinne von Heiter halt Gorschen, sondern äh, Ruhe im Sinne von Beruhigung.
1: Ja, und ja. danach Veränderungsmöglichkeit und Annehmen ja. und so. Ja. Und Genau das, was du sagst, ist ja eine... Das eine Wesentliche ist die Beziehung, mhm. das Vertrauen, aber auch eben das Vertrauen in die Prozesskompetenz. Mhm. Ja, das, was du gesagt hast, ist ja quasi überschrieben mit dem Begriff... Ich muss mich darauf verlassen können, dass man über schon irgendwie eine Idee hat, wo es hier lang geht. Ich selber mhm. bin verloren oder ich, ich habe dieses Problem und würde es gerne lösen. Ich weiß aber nicht, wie. Deswegen hole ich mir ja Hilfe. Ja? Und deswegen wählen wir ja, glaube ich, auch unsere Politiker, dass sie halt mhm. die Probleme für uns lösen. Mhm. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass da eine Prozesskompetenz ist, sondern ich kriege, natürlich auch gespiegelt von den Medien, nur Dinge mit, die nicht funktionieren, ähm... Und auch da psychologischer Rat an der Seite. Ne? Wir brauchen keine Tagesschau, in der ständig nur gesagt wird, was scheiße läuft, sondern wir brauchen halt vielleicht auch mal gute Neuigkeiten. Mhm. Ja? Warum haben wir keine Nachrichten, in der die ganzen Erfindungen, die ständig passieren, gebracht werden? Ja? Warum setzen wir uns nicht mit den Dingen auf der, aus der Welt aus, die lösungsorientiert mhm. sind? Nein, wir beschäftigen uns immer mit dem, was furchtbar ist. Dann geht das Vertrauen verloren in diese Prozesskompetenz. Und das mhm. ist nichts nicht völlig, ja. Und dann haben wir eben Menschen, die immer radikaler werden in beide Richtungen. Also sowohl rechts, das erleben wir ja ganz wundervoll, als auch links. Mhm. Und
0: da wollte ich jetzt, schön, dass du es gesagt hast, ich wollte nämlich diesen Gesamtbogen auch noch spannen. Also worüber wir auch parallel sprechen, ist ja ähm, der Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat. Ja? Ähm, und es ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das gut finde. Äh, ich äh, ich finde auch, äh, dass was in der Silvesternacht passiert ist, äh, geht in keiner Weise. Also, dass man Rettungsdienste in eine Falle lockt, äh, das, da wird es mir persönlich schlecht. Ja. Äh, auch was bei während Corona war, äh, wie, wie einfach dieses, die, dieser solidarische Gedanke von einigen aufgegeben wurde, mein Gott, diese Masken, das, das war keine Körperverletzung. Also äh, bitte Shitstorm, überrascht es mich, indem er nicht <lacht> kommt. Überrascht es den Gary Leichenfinger, indem kein Shitstorm kommt. Aber eine Maske zu tragen, ähm, die einfach auch ihre Wirksamkeit hat, äh, Zumindest, dass man den anderen schützt. Ne? Also dieser solidarische Gedanke, dass der aufgegeben wurde. Und schon auch, ähm, wie du sagst, auch links, ne? dass, dass auch hier ähm, dieser Frust als Klimaschützer, als jemand, der sich Gedanken macht äh, über das äh, Agieren des Staates so groß ist, dass man dann eben anfängt, in der Paula, ähm, so, so hieß ja eins dieser Gebäude in Lützerath, äh, da ging es ja wirklich zur Sache, ne? da sind dann Steine geflogen und so von, von Menschen, die eigentlich friedlich sind und ich möchte es auch nicht entschuldigen. Ich möchte nur einen Bezug dazu bekommen, ähm, überall wo Menschen, die in verantwortlichen Positionen sind, den anderen Menschen, also wenn man sich nicht mitnimmt, dann spricht man auch nicht mehr über die Sache. Und das ist äh, auch wirklich mein, mein Ziel. Also ich werde ja selten, selten äh, politisch auf der Zigarrencouch. Das ist jetzt, glaube ich, meine erste wirklich politische Folge, bis auf das mit, äh, mit der Ukraine. Das war dem Anlass angemessen, weil wir alle unter Schock standen. Ähm, mir geht es darum, dass wir weniger über die äußeren Effekte sprechen. Also wir, dass wir mal alle ein bisschen weniger Instagram aus dem machen, was passiert, sondern... Warum passiert da was? Was passiert da? Und wer hat da welche Position? Die Polizei hat wie immer die dümmste Position von allen, weil die müssen im Staatsauftrag etwas regeln, was ausgeurteilt ist. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Polizisten da auch waren, die sich dachten, ich würde eigentlich am liebsten die Seite wechseln.
1: Total. Da zerreißt ja. mir tatsächlich auch das Herz, wenn ich dran denke, wie viele von ihnen vielleicht da irgendwie... Demonstranten wegtragen mussten und sich eigentlich gerne selbst zurückgetragen hätten. Ne? Ja. Und zwar nicht im, im radikalen Sinne, sondern einfach tatsächlich inhaltlich. Ja, und das genau. ist, denke ich ja sicher auch total, das wäre so ein bisschen die Kritik eben an den Medien, die ja schon auch ganz ganz angeklungen ist, dass man sagt, die, die Form von was nehmen wir wahr, ja? also auch wieder die psychologische Variante oder die Seite davon ist ja immer wenn wir im Gespräch mit jemandem sind, versuchen wir zu hören, was, was der das Gegenüber eigentlich sagen möchte. Mhm. Auch wenn er es nicht sagt. Aber was ist der Kern? Ja? Was ist der Hintergrund? Mhm. Und ich kann natürlich darüber berichten, dass jemand sich eine Abrisskante stellt, und dass die Polizei sich entgegengestellt hat und dass Steine geworfen wurden und dass es entweder da Gewalt gab oder auf der anderen Seite Gewalt. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Ja, also mhm. dass wir quasi nur die ganze Zeit anschauen, was passiert da. Aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern warum passiert das? Ja, genau Richtig. das, was du gerade gesagt hast. Wieso gehen zwischen 15.000 und 35.000 Leuten auf die Straße, wegen eines Ortes, der im Prinzip schon verlassen ist, ja, wo aber sich lauter... Da tatsächlich Osterin
0: Menschen gelebt, das, das hat mich auch gewundert, als ich <lacht> das gehört habe, ne, da haben sich Umweltschützer, die, die, da, da gab es sogar schon Kinder, die sind dort aufgewachsen, ne, weil, weil die gesagt haben, wir besiedeln das, ja. ne, in der Hoffnung, es, es zu schützen, also ja. die haben ihr Lebensmodell ausgerichtet, ähm, gebe ich ehrlich zu, ich hätte es nicht getan, äh, aber es gibt Menschen, die das tun und ja. dass wir das so... so dass wir nicht in der Lage sind, das im ersten Schritt zu würdigen, sondern dass jetzt hier so ein halbschariger Podcast wie die Zigarrencouch daherkommen muss, um das mal im Nachhinein zu besprechen. Und mit ein bisschen Glück hören das 150 Leute, so viel mhm. zu zahlen. Mhm. Also wir werden hier auch die Welt nicht verändern, aber wir bringen es in die Welt hinaus. Na? Und was, was ich mir so wünschen würde, und da, da sehe ich aber beide Seiten. Also das eine ist die, die, die Berichterstattung, das andere ist die Kommunikation der, der Politik. Und das dritte ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, mir wurde mal gesagt, eigentlich lebe ich sogar relativ grün. Also ich fahre so wenig Auto wie möglich, sondern da, wo es nicht mit Öffentlichen hingeht. Ich fahre jeden Tag mit den Öffentlichen in die Arbeit, bei allem Ärger über die Deutsche Bahn. Grüße. <lacht> und, und, ähm, und trotzdem, obwohl ich eigentlich schon relativ grün leb, also zum Beispiel mir auch den, ähm, habe ich in einer Folge erzählt, äh, mir den Strom für mein Radio herkurble. Also ich brauche keine Batterien, die dann wieder schwer zu entsorgen sind und, und das Ganze drum und dran und so ein paar andere Dinge, dass ich äh, wirklich darauf achte, dass nicht irgendwo Licht brennt und, und so. Also ich schaue wirklich. Ähm, und dennoch habe ich so oft das Gefühl, dass äh, von, von Seiten der Grünen jetzt auch, wo sie an der Regierung sind und äh, ob das auch äh, die letzte Generation und Fridays for Future, mag aber auch an den Medien liegen, aber mein Gefühl ist, dass ich von, dass die immer so mit dem Finger auch auf mich zeigen und mir sagen, ähm, wir haben ein Problem und du bist Teil des Problems. Und da fühle ich mich auch nicht mitgenommen. Und das würde ich mir gerne wünschen, dass das ähm, dass wir das als äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten, die wir friedlich und motiviert miteinander lösen können. Und natürlich werden wir streiten, na? aber dass, äh, dass das nicht so äh, wir gegen euch ist. Na? Und äh, das, das war ja damals 2015 schon sehr schnell beobachtbar, also kaum ähm, wurden damals die Flüchtlinge aus Budapest nach Deutschland gelassen, ähm, war ja auf der Straße keine Diskussion mehr, wie können wir das schaffen, da war ja die Frage schon rechts na? und ähm, zum Thema rechts kann man auch nochmal einzeln reden, rechts per se ist nicht anti antidemokratisch, sondern rechtsextrem ist antidemokratisch, aber, aber das war schon gleich so in der braunen Ecke, allein die Frage, wie, wie, wie können wir die Menschen aufnehmen, haben wir die Kapazitäten, wie was braucht ne? Und meiner Meinung nach hätte es mehr gebraucht als den lapidaren Satz, wir schaffen das. Ne? Ähm, und auch da war so, kaum war das Thema präsent, war es eigentlich nur gespalten in Schwarz-Weiß und, und jetzt ist es sozusagen grün-braun, also wegen der Kohle. nicht wegen, <lacht> ja. ähm, und Wobei das, das ja
1: schon eine Rolle spielt. Ne? Also ich meine, die AfD nennt ja. alle Klimaterroristen. Ja, ne? Also ich meine, wenn wir genau. hier von grün und braun sprechen, ja, <lacht> sehr ja. kurz reingehen darf. Und es ist für mich tatsächlich, ich meine, dieses Unwort des Jahres, ähm, ist das, das, das macht schon Sinn. Ja, weil man sich mhm. wirklich einfach überlegen muss, wer terrorisiert hier wen, mit welchen Verhaltensweisen, auf welche Art und Weise. Und ist RWE mehr Klimaterrorist als jeder Aktivist, der sich mhm. irgendwo auf die Straßen klebt oder so? Und da geht es ja genau um das. Ja? Also ja. Eingangs ja die Frage war, was bringt das? Was hat das quasi noch für eine Argumentation, irgendwie Straßen mhm. zu blockieren? warum müssen die Menschen noch mit dem Auto irgendwo hinfahren? Also wieso, wieso können wir nicht einfach einfach auf unseren Straßen zu Fuß laufen, weil wir alles andere mit, mit Bahnen und, und Bussen ja. und so machen können? Ja? Wie, zu welchem Zeitpunkt haben wir immer wieder verpasst, eine Zeitenwende einzuleiten? Und ich glaube, ja. das ist deswegen so frustrierend, auch dann als solcher also so jemand beschimpft zu werden oder, oder das eben so abzutun, ist so gefährlich von, mhm. von der braunen Seite da oder von den Leuten, die halt irgendwie das einfach nicht wahrhaben wollen oder sich nicht damit auseinandersetzen wollen, das ist ja auch ein interessanter psychologischer äh, Aspekt, ähm, wie können wir in, in unserer gesamten Gesellschaft ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen, die anderer Meinung sind als ich, mhm. aber einen Punkt haben. Ja, und du hast jetzt gesagt, es geht um diese Schuldfrage, also bin ich dann schuld, werd, wird mir das von den Grünen zugeworfen? dass ich mich eigentlich individuell dafür darum kümmern müsste. Ja, also wir quasi mhm. als Politiker irgendwie versuchen, einen Rahmen zu schaffen, aber bei dir kommt das Gefühl an, ich muss es jetzt alleine irgendwie wuppen und jeder einzelne Bürger sozusagen soll das machen. Ja, nee, auch so,
0: so, so diese, diese Schuldzuweisung. Also mir, mir sind hier die Grünen, also jetzt nicht als Partei, mhm. sondern als die, die, die Klimaschützenden ähm, ähm, und, ähm, und du gehörst nicht dazu und deswegen machst du alles falsch und ähm, sozusagen wäre meine einzige Chance diesen Frieden herzustellen indem ich, mich, indem ich sage pass auf, ich gebe meins auf und sag du mir, wie mein Leben zu laufen hat und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Begriff aus unserer therapeutischen Tätigkeit, ich empfinde es einfach als übergriffig und mein Empfinden muss ja nicht die Wahrheit sein, um mhm. Gottes Willen, aber so, so kommt es an. Also das, das hat so sowas Offensives und nicht Mitnehmendes und, mhm. und ich glaube auch, dass einige Menschen das, was worum es geht, also diese neuralgischen Punkte, das muss ja wirklich ausführlich erklärt sein, die können es auch nicht nachvollziehen, das hat was mit Bildung zu tun und oder manche möchten sich auch nicht die Zeit nehmen dafür. Also wie kann man es schaffen, dass wir da solidarisch uns gegenseitig mitnehmen, anstatt uns zu bekämpfen mhm. und dass die AfD da Klimaterroristen gleich, also das ist völlig daneben, möchte ich auch gar nicht weiter kommentieren, an der Stelle ist, ist falsch. Mhm. Habe ich auch schon öfter dafür plädiert, nicht bewerten, aber in dem Fall durchs. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber wir, wir müssen uns doch irgendwie, müssen wir es doch schaffen, uns da äh, mitzunehmen und nicht gegeneinander. Und das war auch mein Problem mit dieser, mit diesen Klebeaktionen. Da, da hatte ich einfach das Gefühl, ähm, Leute, ich weiß, was ihr ausdrücken möchtet und es trifft die Falschen. Ja,
1: ja. Ge ja genau, das, das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das ist eben nicht so. Also, weil es geht zum einen um. Die Politik, ja, also es, es mhm. wurde quasi ganz klar gesagt, ihr seid jetzt, ihr seid die neue Regierung, mhm. liefert, also ihr müsst jetzt was tun, mhm. ja, also 16 Jahre und Da war lang eine
0: Riesenhoffnung, dass jetzt genau. die Grünen wieder äh, regieren. Genau,
1: ja? ja, und dann ist halt so eine Mischung aus <lacht> wahrscheinlich auch liberalen und Grünen und rot, was halt irgendwie alles so zusammengekommen ist, ist auf jeden Fall nicht der große Wurf passiert, der hätte passieren können, auch wenn wirklich sehr viele gute Punkte in diesem... Mhm. Koalitionsvertrag stehen, kam dann eben der Ukraine-Krieg ja, und natürlich machen, also um da auch eine Lanze für Politiker zu brechen, das ist natürlich, ich möchte diese Verantwortung nicht tragen. Ja, Und das ist ja total klar. Also das mhm. ist einfach unfassbar viel und ich habe diese Prozesskompetenz auch ganz sicher nicht. Ja, also auch als Grüne, gerade als Grüne, wenn, er, wenn er auf einmal ich eigentlich vor hatte, unser Land zu retten in Bezug mhm. auf oder die Welt, ja, als, als Klima, ähm, Schützer Nummer eins, irgendwie da quasi hinzutreten und zu sagen, genau, wir, wir machen das jetzt, wir reißen irgendwie hier diese Punkte runter und wir schaffen das. Wir, das ist unser erklärtes Ziel. Und dann kommt auf einmal so ein Ding um die Ecke und dann muss ich irgendwie mit all meinen Vorsätzen, die ich so hatte und auch mit meinen Prinzipien, die ich immer hatte, ja, also auch ähm, gegen, also keine Kriegsgeräte zu liefern, überhaupt gegen den Krieg zu sein mhm. und so weiter brechen und muss dann auf einmal Dinge tun. Auch das ist ja eine Form von Orientierungslosigkeit, aber ich muss mich eben neu orientieren. Ne? Krisen bieten mhm. eben Chancen, Dinge neu zu machen. Ja. Und da ist, glaube ich, der Punkt zu sagen, die, diese Schuldfrage, das geht zum einen eben an die, also diese Klebeaktion geht an die Politik, zu sagen, ihr liefert nicht genug. Ja? Kann Gebt ich Geld? nachvollziehen. Genau. Da,
0: da mache ich absolut, gebe ich den Punkt. Genau. Und das Zweite absolut. ist
1: aber tatsächlich auch ihr Autofahrer Ihr Bürger da draußen, mhm. alle, inzwischen 84 Millionen, ich meine, wir sind jetzt echt viele geworden, mhm. <lacht> ähm, habt auch eine Verantwortung. Und die ist natürlich beim, brauche ich mein Auto tatsächlich, ja, oder fahre ich irgendwie mit anderen, kaufe ich Plastik oder versuche ich es irgendwie anders zu machen? All die kleinen Punkte, ja, aber eben auch, wen wähle ich und was, zeige ich, was sage ich unserer G Regierung, was ich aushalte? Mhm. Und ich glaube, da geht es um, um Informationen. Also es geht tatsächlich darum, dass, dass ich, wenn ich... Ähm, ich glaube, das Gefühl ist, wenn wir jetzt nicht alle aufstehen und sagen, so, ihr dürft uns mehr zumuten. Also mhm. wir, wir verstehen, dass wir jetzt eine andere Form von Politik brauchen. Und das ist, glaube ich, deswegen so frustrierend, auch für, zum Teil für die Aktivisten, weil es, weil jetzt immer wieder bewiesen wurde, dass harte Schritte total möglich sind. Also wir hatten hier Fukushima und dann das der Atomausstieg beschlossen mhm. worden, wir hatten Corona mhm. und bam, auf einmal sind irgendwie Schulen geschlossen worden und so weiter und so fort. Das sind harte Maßnahmen und wir befinden uns jetzt in einer mindestens ebenbürtigen Krise, also mhm. völlig untertrieben, ja, naja, und es wird wir, also, nicht hart genug reagieren. Stimme ich
0: absolut zu, weil wir, wir waren schon im Modus, na? Und da muss ich auch sagen, der ähm, Richard David Brecht hat in seinem Podcast mit dem Markus Lanz auch gesagt, äh, ja, das mit diesem Energiesparen ähm, weniger verbrauchen, ähm, der hat sich auch so gewundert, warum, warum wird das nicht irgendwie verkauft, als Leute, ähm, selbst wenn in der Ukraine wieder Frieden herrschen sollte, unter welchen Bedingungen auch immer, tun wir mal, mal so, ähm, wir können doch jetzt praktisch üben, unsere Energie, die wir verbrauchen, gezielt einzusetzen, wenn wir es schon brauchen, ähm, dann nur das und nicht nebendran läuft noch äh, irgendein Gerät oder, oder Standby und, und, und das Ganze. Ähm, der hat auch gesagt, wir, wir, wir könnten wir es jetzt eigentlich nutzen. Ne? Wir, wir wären im, im Drive. Ähm, aber dazu gehört halt auch, dass Politiker sich dahin stellen, auch die Verantwortung übernehmen und das dann auch erklären. Ja. Na, aber so ein, ähm, und, und da kann ich, also wenn man so nicht denkt, dann bleibt ja seitens der Politik wirklich nur noch übrig, wir können den Menschen nicht einen Dauerkrisenmodus zumuten.
1: Genau, und ich glaube, ja. diese Angst ist quasi fatal, weil, weil dieses... Genau, Angst ist,
0: an der falschen Stelle.
1: Ja, und auch dieses Gefühl von, von Beschützen vielleicht ein Stück weit ist da auch die falsche... Wahl, ja, also mhm. wir, wir müssen nicht vor uns beschützt werden, ja, also diese Ängste sind sowieso da und die mhm. Ängste wachsen, wenn man sich der Angst nicht stellt, ja, also mhm. Vermeidung ist die kleine Schwester, die beste Freundin der, der Angst, mhm. wann auch immer ich Situationen aus dem Weg gehe, vor denen ich Angst habe, wird die Angst nur noch größer und das ist mhm. ja psychologische Gewissheit, das heißt, wann auch immer nicht in, in Krisensituationen nicht die Wahrheit gesprochen wird und nicht ganz klar benannt wird, das ist jetzt der Punkt, mhm. Und das und das und das sind jetzt die Maßnahmen, die sind zwar unfassbar hart und wir müssen uns umstellen, aber nur so geht es, mhm. dann funktioniert das auch. Ja, Dann haben die Leute wieder Orientierung und sie können wieder sich darauf einstellen und das ist eben, glaube ich, dem sozialen Frieden zuträglich. Mhm. Also es wird ja immer damit argumentiert, dass quasi dass das Land zerreißt, ja? wenn man jetzt irgendwie diese harten Maßnahmen fährt. Und natürlich ist es so, dass wir unsere Industrie mitnehmen müssen, weil wenn keine Arbeitsplätze oder was auch immer da ist, das ist ja so Land auf Land ab irgendwie... Und wenn wir keinen Stahl mehr haben und so, was so wahnsinnig energiereich ist. Und diese ganzen Sachen, wenn wir das alles nicht mehr haben, können wir die Menschen nicht mehr ernähren. Wir können sie nicht mehr glücklich machen. Mhm. Und wir haben einfach keine lebenswerte Zukunft. Ne? Nicht, wenn wir den Wohlstand, den wir jetzt haben, aufrechterhalten wollen. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, die Art von Wachstum, wie wir sie bisher hatten, macht unsere Welt kaputt. Und macht auch die Menschen Richtig. kaputt, also ganz ja. nebenbei. Ne? Also es funktioniert ja. einfach nicht. Wir, machen, wir arbeiten uns <lacht> du, du hast, du hast vorhin ganz kann. zu
0: Beginn was gesagt, was mich gerade so innerlich ein bisschen umtreibt. Ähm, wie lange spricht man denn schon darüber? Ja. Und ich weiß noch, also ich bin jetzt 41,5, äh, als ich in der Realschule war, ähm, da war ja noch gar nicht unbedingt so, natürlich hat man da Müll getrennt und es gab auch schon die Grünen und äh, Atomkraft, ja, hm, wir, wir haben es und äh, irgendwie ist es aber auch nicht gut wegen den Endlagern und so. Also da hatten wir noch nicht diese Klimadiskussion, wie wir sie jetzt hatten. Äh, nicht hatten, sondern aktuell noch haben. Und ähm, da war dann eher so immer die Frage, so ähm, eher die ähm, deutsche Autoindustrie, so der, der, der Motor unseres mhm. Wohlstands. Na? Ähm, da war dann immer eher die Frage, ähm, ja, wie lang können denn die noch? Und das ist aber immer nur darauf bezogen worden, ähm, geht uns das Öl aus? Na? Mhm. Und das Öl geht nicht aus. Es wird immer wieder was gefunden und äh, es gibt Länder, die haben mehr als genug davon, noch über Jahre hinweg. Ähm, und wir waren uns alle immer sicher, dass die großen Autokonzerne, ähm, ob es jetzt BMW, Mercedes-Benz, Audi, VW, die haben längst die Pläne in der Schublade. Hm. Und wir dachten uns immer, ja gut, warum sollen sie es rausholen, wenn's, wenn sie es jetzt noch so machen können, wie sie es machen. Ja. Und ich muss ja ehrlich sagen, ähm, das ist einer der, der bittersten... Wachwertstunden in, in meinem leben dass ich feststellen muss dass äh, die deutschen autokonzerne diese pläne nicht in der schublade haben und das wäre ja als beispiel lässt sich jetzt leicht von mir sagen man stelle sich vor vor 30 jahren hätte damals noch wäre es regierung helmut kohl gewesen hätte gesagt so ihr kommt zu mir ins kanzleramt und ihr habt jetzt die pflicht ihr stellt das jetzt auf weil wir müssen das umstellen ja, und dann sind mir die ersten weltweit und das sichert auch unseren Wohlstand und alles drum und dran. Das ist wirklich eine Chance, die verpasst wurde. Ich dachte immer, und es wundert mich gerade ja, die, die Deutschen, na, äh, immer, immer ähm, Plan A, B, C, D, äh, alles in der Hinterhand und irgendwie äh, haben wir nichts mehr. Na?
1: Ja, und vor allem haben wir nicht die Sicherheit. Also es ist, es ist ja spannend, weil nicht nur die Menschen brauchen Planungssicherheit, mhm. ja, also so von klein bis groß, sondern ja die Industrie in genau gleicher Weise. Ich habe letztens in einem Interview gehört mit einer Ökonomin, ähm, die, was ich total spannend fand, die gesagt hat, dieses ständige Schlingerkurs unserer Regierung, mhm. ja, also quasi die trauen sich ja da genauso wenig zu sagen, wir haben jetzt, das ist der Fahrplan und der ist hart, aber das sind die Gesetze und zwar für, nicht nur für die nächsten zwei Jahre, sondern für die nächsten 50 Jahre. Ja, ja. Und vielleicht verschärfen wir sie sogar noch. Aber das ist jetzt erstmal das Härteste, was wir im Moment gerade brauchen, um tatsächlich diese 1,5 respektive 2 Grad zu mhm. erreichen. Ja, ähm, und dann kann die Industrie sich darauf einstellen. Dann wissen okay. die, okay, so müssen wir wirtschaften. Und ähm, das ist am besten natürlich im internationalen Kontext äh, abgesichert. Es bringt also auch nichts, wenn wir irgendwie doch wieder nach China abwandern oder so, sondern das ist, das ist der Stand in Deutschland, weil dieser, dieser, dieses Nicht-Planbare das erleben wir gerade, verhindert Investitionen mhm. ja, und verhindert, dass eben neue Dinge und innovative Dinge passieren. Mhm. Und wir haben so viele unglaublich gute Startups, die dann irgendwie Dinge machen, wo man denkt, ja, das ist großartig, aber das machen die, weil es ihnen wichtig ist und nicht, weil der Staat es tatsächlich genau. in die, zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat. hier könnte die, ja, die
0: Politik die, die Menschen dazu zwingen, in Anführungsstrichen in eine Richtung zu denken. Und dann passiert schon was.
1: Ja, und ja. genau diese Sicherheit zu geben, wir finden das richtig, wir finden das gut und das ist keine ideologische Geschichte, sondern es ist schlicht eine Notwendigkeit. Mhm. Und dem, das ist unser Auftrag. Ja, und, und wir haben quasi neben dem, das führt jetzt in dem Rahmen zu weit, aber das muss man ja mitdenken, dass wir unser unser Wachstum bezieht sich ja jetzt auf das Bruttoinlandsprodukt. Ja? Und es gibt schon seit vielen, vielen Jahren die Idee eines Bruttoinlandsglückes oder der Gesundheit mhm. oder so. Mhm. Ja, Wachstum in welcher Richtung? Also nehmen wir Wachstum in der Gesundheit, in der Bildung, in der, das sind die Dinge, die wir als entwickeltes Land messen müssten. Ja, und da merken wir, da kacken wir voll ab. Mhm. Unsere, <lacht> wir, wir werden immer schlechter, ja, die, quasi der Arbeitgeber, wirtschaftsnahes Institut, irgendwas hat jetzt erst wieder rausgebracht, die Bildung, der Bildungsstand wird immer schlechter und da hat sicherlich Corona jetzt auch noch nicht geholfen.
0: Allerdings.
1: Mhm. Ähm, wir, wir werden in dem, was immer gut war, nicht mehr gut sein, weil wir die Innovation verpassen und das immer und immer und immer wieder. und ich glaube was was mich persönlich so umtreibt, ist, dass eben gesprochen wird. Dankeschön. <lacht> ähm, über es wurde gesagt, ihr werdet euch jetzt umstellen müssen. Und es wurde gesagt von der Politik, es wird hart. Und es wurde gesagt, wir werden alle uns ein bisschen kälter anziehen, also wärmer anziehen müssen und so weiter. Ja. Mhm. Aber es passiert nicht. Mhm. Und, und das ist quasi... Und das ist eine, das psychologisch
0: gesehen, das ist eigentlich Folter. Ne? Ja, das ist grotesk. Etwa jemanden in eine Situation zu bringen, sich auf etwas einstellen zu müssen, was nicht passiert. Ja. Ne? Also das, man, man sagt praktisch nur, du, das, wie es bisher war, ist vorbei, darfst du nicht mehr, aber das Neue kommt nicht, aber bitte leb, alt, äh, tu mal so, als wär so. Und äh, das, ist, das ist eigentlich Folter.
1: Ja. Ne? Und vor allem unter dem Aspekt, dass ich dann gleichzeitig noch klein gehalten werde und ähm, mir nicht zugetraut wird, dass ich die ganze Wahrheit ertrage. Mhm. Das ist ja wie, wenn ich quasi ein kleines Kind bin und auf das muss aufgepasst werden und ich darf dir nicht so viel zumuten. Und Jetzt sind ja die Wohnungspreise schon so hoch und wir haben ja diesen unsicheren Krieg in der Ukraine und wir haben jetzt dieses und jenes. Jetzt lass uns das mal nicht ganz so hochhängen, mhm. ne? weil du armer kleiner Bürger kannst es ja sicher nicht vertragen. Und dann gehst du auf die Straße und protestierst und nimmst es nicht an. Und ich meine, wir sind halt jetzt als Deutsche gar nicht so sehr französisch. Ja? Wir haben jetzt keine Gelbwesten-Proteste und so. Mhm. Ja, die gehen ist brav wieder wegen der Rentenanhebung auf 64 auf die Straße. Und genau, da ist ein bisschen mehr Zunder drin. Ja? Das tun wir Deutsche ja gar nicht. In der Regel ertragen wir leidend. Mhm. Ja? Und das finden wir zwar nicht schön, aber wir machen das halt. Ja? Und jetzt rührt sich tatsächlich wieder was. Und Menschen gehen auf die Straße und sagen, was ihnen nicht taugt. Und das wäre doch großartig, ein Wahnsinnsaufhänger für die Politik, zu sagen, das ist, die, das ist die junge Generation, der wir verpflichtet sind, wir hören euch mhm. und wir tun das. Ja? Und wir merken, ihr seid stark genug, ihr kriegt das hin. Und ja, das wird schwer. Und zwar nicht wieder in der Rhetorik von, ja, wir schaffen das, es ist schwer, aber wir schaffen das, sondern wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja? Also tatsächlich einfach diese... diese ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen und äh, eben... Was, was die, die, die Erholungsschlafphasen eines Olaf Scholz oder eines Robert Habeck oder einer Annalena Baerbock angeht, möchte ich mit Sicherheit nicht tauschen. Ja. Aber gut, die haben sich auch dafür entschieden, das zu machen. Die ja. haben sich auch zur Wahl gestellt. Aber ja, wir müssen einen, als Gesellschaft einen, einen Plan entwickeln und vor allem, wir müssen ihn auch umsetzen und anbringen dürfen. Aber dieses... Ihr erzählt ja nicht die Wahrheit, dafür kriegst du auch keine Förderung für dein Start-up. Und das ist ja genau der Grund, warum in Deutschland sowas wie ein Silicon Valley nicht entsteht. Also damit meine ich jetzt nicht genau die Art der Industrie, sondern diesen, diesen, diesen Geist, etwas völlig Neues zu schaffen, also so ein großes Wort im Silicon Valley war ja äh, zu Beginn immer dieses äh, der Disruption, na? also das Alte gilt nicht mehr, sondern wir stellen es jetzt völlig neu auf mhm. und ähm, da müssten wir eigentlich auch hinkommen, aber das wird uns gar nicht erlaubt und das ist auch der Grund ähm, warum diese entsprechenden Fachkräfte oder dieser Brain Braintrain äh, nicht nach Deutschland kommt und ähm, wir, wir brauchen da wirklich einen, einen Kulturwechsel. Ich weiß nicht, hat das die Angela Merkel mit der Transformation gemeint, aber das ist so, an der Stelle wäre es gut, ein bisschen angelsächsischer zu werden. Na? Ähm, und gut, Fracking, naja, es ja. ist auch die nächste Streitfrage. Ne? Wir, ja, wir können in Deutschland fracken aus der Not heraus. Ähm, da war auch ja Thomas oder Thomas nicht, äh, wir, wir haben doch die Not. Ähm, ja, und wir halten halt immer noch, aber was bleibt dem deutschen Michel, wenn er so eingeschläfert ist, als dann konservativ am Alten festzuhalten? Ähm, ja, wir, wir werden uns da verändern müssen, aber bitte doch im, im Sinne von einer Art Entfaltung und nicht äh, im, im Sinne von ähm, pseudodiktatorischen Ansätzen äh, und ja, ich, ich wünsche mir eine klarere Kommunikation und äh, ein Beispiel dazu noch, also das ist jetzt wirklich hart, aber mh, Herr Bundeskanzler, Sie können mich jederzeit anrufen und Sie können auf die Couch kommen, <lacht> äh, dann können wir das ausdiskutieren, aber ich habe vor kurzem einen ähm, wahnsinnig äh, langen äh, Bericht noch einmal über die Kuba-Krise 1962 lesen und äh, ich sage einmal so, so wie äh, unsere Politiker heute äh, kommunizieren, wäre die Sache schief gegangen. Und dieser entscheidende Punkt, wo sich John F. Kennedy an die Nation gewarnt hat und gesagt hat, an, an diesem und jenem Tag machen wir eine Seeblockade oder Quarantäne haben sie es genannt, weil Blockade schon zu offensiv war. Ähm, machen wir diese Quarantäne, äh, wir, wir führen das durch und wir haben die und die Eskalationsstufen. Da wusste auch Nikita Khrushchev, woran er ist. Mhm. Na? Und das war eine klare Kommunikation in einer Krise, und es ist aber auch in den USA, es ist also im, im ganzen NATO, also Westen, im politischen Westen, ist es ruhig geblieben, weil gesagt wurde oder gezeigt wurde, wir haben eine Idee und die setzen wir zunächst einmal um. Und je nachdem, was passiert, passen wir an oder eben nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, dieses... Äh, immer nur zu sagen, ja, es ist alles so wahnsinnig komplex und hängt miteinander zusammen und jetzt weiß ich nicht, es wäre jetzt auch unprofessionell, dazu was zu sagen, weil das ist das Ressort der anderen Ministerin oder, oder sonst was, das, das hilft ja nicht, das ist ja nett. Na? Und da sind wir wieder bei der kleinen Schwester.
1: Ja. ja, tatsächlich ist einfach die beste große Freundin. Ja, genau. Ja. Und ich denke, diese, diese Angst vor dem Volk, in unserem vierjährigen Wahlsystem und so, ne, das, man will immer wieder gewählt werden und dieses Parteiensystem, das passt einfach vielleicht auch nicht mehr so zu unserer Zeit, das ist einfach schwierig und diese Kommunikation, von der du gesprochen hast, zu wissen, welche Eskalationsstufen gibt es mhm. ja, und, und möchte ich auf die gehen oder nicht, ähm, würde hervorragend passen zu dieser Klimakrise, ja, weil das genau das ist, das ist pure Wissenschaft. Also mhm. wir wissen, es. es gibt verschiedene Szenarien und man kann natürlich den worst, worst, worst Case nehmen ja, oder nur den worst Case. Weil wir wissen auf jeden Fall durch Simulationen und unterschiedlichste Bemessungen, dass wir definitiv eintreten. Mhm. Weil wir das einfach halt, weil wir wirklich schlaue Köpfe haben und ähm, Menschen, die sich da sehr lange mit auseinandersetzen. Und ich habe ähm, keinerlei Zweifel daran, dass unsere, unsere Kompetenzen, an denen mangelt es nicht. Ja, es, ist, Nein, es ist der pure das, Wille. Das nicht. Und es ist tatsächlich auch die Fähigkeit zu sagen, wie können wir das miteinander schaffen, wie können wir gegenseitig uns diese Fähigkeiten auch wieder aneignen. Ich fand das in Bezug auf Lützerath auch ganz spannend, dass da ein paar Leute waren, die gesagt haben, wir haben hier jetzt auch in diesen letzten zwei Jahren der Besetzung eine andere Form des Zusammenlebens für uns ausprobiert. Ja, also wie, wie können wir sozusagen ähm, eine Gemeinschaft, auch wenn das natürlich nur für, für einen kleinen Teil der Gesellschaft in dem Fall ist, ja, aber wie können wir es schaffen, anders zu leben in, in dem Leben, Bewusstsein, mhm. dass wir so, wie wir bisher gelebt haben, eben, dass das nicht mehr funktioniert. Ja? Und ähm, dieser Geist, der da mitschwingt und diese Gemeinschaftsentscheidungen, die da gemacht, gemacht wurden, ja, also so quasi, ob jetzt man Basisdemokratie mag oder nicht, aber diese im Kleinen, in einem Ort auszuprobieren für sich und zu gucken, okay, was klappt, was klappt nicht, ähm, wie können wir uns versorgen und so weiter, das wurde da einfach gemacht. Mhm. Und war vor, keine Ahnung, vielen Jahren vielleicht schon <lacht> von dem zwei Jahrzehnten oder so mal bei einem Vortrag, da ging es schon um Degrowth, ja, also um, um quasi Gegenwachstum. Ja, also mhm. quasi einfach, wie können wir wieder ein bisschen runterkommen, wie kann eben Kapitalismus anders gestaltet werden? Also wie können wir es schaffen, unseren Wohlstand zu halten und zwar in Bezug auf die wichtigen Punkte, Bildung, Gesundheit und so weiter. Und was von dem Überluxus brauchen wir aber vielleicht nicht, sodass wir halt kein genau. fünftes Auto noch dazu brauchen, ja, sondern irgendwann ist, ja, ist es eben auch die, die Grenze erreicht. Mhm. Ja, also wir, wir brauchen irgendwann einfach nicht mehr mehr. Und wir sind schon ziemlich gesättigt, also als Gesamtgesellschaft. Sowas von. Genau. Und so wir haben von, natürlich ja. trotzdem immer noch Leute, die viel zu wenig haben und die tatsächlich ums tägliche Überleben kämpfen müssen. Das heißt, das System als solches funktioniert nicht. Und dann kann ich die Leute natürlich auch nicht mitnehmen und sagen, jetzt musst du aber dich noch ein bisschen wärmer anziehen. Und ich, da, das ist ja auch der Punkt, wovor die Politiker Angst haben ja, und wo es um den sozialen Frieden geht. Zu sagen die ist eh schon im Leben so viel zugemutet und wir haben es bisher eben nicht hinbekommen mit unserer Politik, auch mit mhm. unserer sozialdemokratischen Politik soziale Gleichheit so zu schaffen dass wir das jetzt allen zumuten können weil hier geht es ja nicht um die Reichen. ja Also quasi, also die können da schon irgendwie vielleicht auf den Jet hier oder da verzichten. Also wenn wir jetzt das, quasi das ganze Extreme Das ist nehmen, ja ne? eine
0: rhetorische Frage, wer, wer, wer diese Veränderung in erster Linie wieder aussitzen muss. Ja. Genau. Eine, 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 eine Mittelschicht, die es bald nicht mehr aushält. Ja.
1: Gegebenenfalls, genau. Oder ja. eben, ich, ich schaffe Prozesse und da glaube ich, ist es total wichtig, auch eben zu Lösungsansätzen zu kommen und zu sagen, wie kriegen wir es denn hin? Und das kann eben doch wieder jeder, völlig unabhängig von Arbeitsstätte monatlichem Grundeinkommen oder sozusagen okay, ich richte mein Leben wieder nach, wann ist verfügbare Energie, also wann ist mhm. Energie verfügbar? Ja, also wir, wir müssen nicht um 12 Uhr nachts die Waschmaschine laufen lassen, sondern Nein. wenn Solarenergie eben einfach um 12 Uhr mittags am besten ist, dann kann ich meine Waschmaschine, die das ja inzwischen wahrscheinlich super kann, timen oder ich kann mhm. jemanden anderen fragen oder so, ja? oder ich kann Letztens mit einem Freund drüber unterhalten, eine App entwickeln, wo mir gesagt wird, hey, jetzt ist so viel Strom im Netz, wir haben einen großartigen windigen, sonnigen Tag, hau raus, was du jetzt gerade brauchst. Ja? Also das heißt, wasche jetzt eben deine Wäsche oder genau. mache jetzt die Spülmaschine an oder so. Weil jetzt wissen wir überhaupt nicht, wo wir das speichern könnten. Wir mhm. haben nicht die Kapazitäten. Ja, Aber eben 12 Uhr nachts, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind gerade nicht geht, ist Energie dann eben teurer mhm. und schlagartig so die These des Freundes, würden die Leute sich sofort ähm, umstellen. Und das ist natürlich einfach wissenschaftliche Meinung. Ja? Wir müssen ja nur unseren Lebensstil zum Teil ja nur in Kleinigkeiten. Das ist dann eben nicht so bequem. Aber es ist durchaus machbar. Und das mhm. tut niemandem weh. Ja? Das, das sind ja Punkte, wenn man das äh, ernsthaft will, dann geht das, es. es macht aber halt weniger Profit.
0: Es, es kann auch spannend sein im Lebensalltag einmal auf die Windrichtung und die Sonnentage zu achten, da muss ich nicht nur drei Wochen in Patagonien beim Adventure-Urlaub ähm, drauf schauen, sondern man, man kann, also es heißt ja auch immer Back to Nature ne? ja. und, und jetzt mit diesem weniger Heizen ähm, habe ich auch bei mir im Büro gemerkt, ja, es war kalt und, und dann habe ich aber auch immer mehr drauf angefangen zu achten, haben wir einen Sonnentag und pass auf, vormittags ein bisschen kühler und dann kommt die Sonne rein und dann wird es warm und dann habe ich mich auch im Büro einfach auf die andere Seite vom Schreibtisch gesetzt ja. und saß halt in der Sonne und das war, das war wunderbar und es, das kann schon auch toll sein und, und man bekommt vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr von, von der Welt mit und wir, wir starren weniger ins Handy, sondern nehmen es mehr als Information über beispielsweise eine solche App oder ja. man, man ist wirklich orientiert, da haben wir es wieder wie wird das Wetter, auf was muss ich achten? Und ähm, genau. Und insgesamt muss ich sagen, ähm, ich bin ähm, Fan von Demokratie, ich bin Fan vom Rechtsstaat. Ähm, Im Moment ist mein Eindruck, dass wir so ein bisschen die Kehrseite dieses rechtsstaatlichen Gutes, von dem wir alle profitieren, also dass wir hier so sprechen dürfen und das veröffentlichen, ohne dass da eine Zensur ist, ist wunderbar. Na? Aber im Moment haben wir so ein bisschen die Kehrseite und was ich mir wünsche, ist, dass wir in der Politik wieder mehr diese rechtsstaatlichen Überzeugungstäter haben, die dann auch wirklich was verändern. Na?
1: Ja, das fände ich total schön. Ich glaube, das will auch gemacht werden, aber dieser Pragmatismus, der sich dann immer wieder reinschleicht und diese Kompromisse und dieses System der der Aushandlungsprozesse mhm. haben eine sehr feste Tradition.
0: Also ich bin mir sicher, Chrissy. Jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt ein richtiger Leich. Fall, <lacht> Haltet euch fest. Na? Ich bin mir sicher, je weniger unsere Politiker durch Engagement und Überzeugung an ihren Stühlen kleben, desto weniger kleben sie sich auf die Straße.
1: <lacht> ja, ich würde, ich würde da gerne zustimmen. Ähm, ich, würde, ich würde es ergänzen, um je weniger die Leute an ihrer Macht kleben. Mhm. Ja. Ja. Also,
0: ja, mit Stuhl ist ja diese... Ja. Weil nur wenn du auf diesem einen <lacht> Stuhl sitzt... Also
1: Dann hast du das auch, ja. Und gleichzeitig aber auch mehr Gebrauch von ihrer Macht zu machen. Ja. Also, Weil ich denke, wir haben das ist vielleicht auch so ein deutsches Thema, Angst davor vielleicht auch zu viel Macht auszuüben. Ja? Und wir müssen uns ja immer in Bezug auf unsere Geschichte die Frage stellen, ist das jetzt hier quasi legitim? Ist das noch okay? Geht das in die richtige Richtung? Sind wir zu diktatorisch? Fangen hier autokratische Geschichten an? Wo können die Leute noch mitgehen und mhm. wo nicht? Ja? Wir haben unsere Geschichte ja ständig im Gepäck. Und das jetzt also nicht nur beim Krieg, sondern eben auch in Bezug auf diese... Ähm, ja, auf, auf die Situation, über die wir sprechen. Also wir sind mhm. alle zusammen ähm, in diesem, in dem jetzt sich entscheidenden Moment, halten wir das auf oder halten wir es nicht auf. Und an dieser Stelle brauche ich vielleicht auch ein Stückchen weit weniger Demokratie, sondern ich bin, und da bin ich mir sicher, außer jemand hat Scheukappen auf, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich meine, die AfD macht das im Prinzip ja auch nur aus populistischen Gründen, dass sie da dagegen argumentiert. Ich glaube nicht, dass eine einzige AfD dann tatsächlich denkt, dass, das nicht, dass der Klimawandel nicht stattfindet, bin ich der festen Überzeugung. Es mhm. lässt sich halt einfach gut Wählerstimmen machen mit diesen Themen. Die wissen das und zumindest die, also zumindest die drei Regierungsparteien sind sich, glaube ich, völlig im Klaren darüber, was da auf uns zukommt, wenn wir jetzt nicht sehr schnell und sehr entschlossen handeln. Und dann muss ich vielleicht auch einfach die Eier in der Hose haben und sagen, ich weiß, dass das jetzt notwendig ist. Ja, und ich, ich meine, wir haben uns ja schon öfter unterhalten über hier. Schröder ist ja jetzt gut in der Kritik aus diversen Gründen.
0: Allerdings. Und die so. SPD
1: als Ganze ja auch und so. Aber jede Partei hat immer gebrochen mit ihren Prinzipien, wenn sie an der Regierung war. Also Schröder hat dann die Agenda 2010 gemacht und quasi sozialdemokratisch aufgeräumt. Die, ähm, Frau Merkel hat dann den Atomausstieg quasi beschlossen von heute auf morgen und die Ehe für alle eingeführt, obwohl das quasi mhm. alles konservative Themen waren. Die Grünen brechen jetzt auf einmal damit, quasi grün zu sein und machen das genau in die andere Richtung, weil es vielleicht eine Form von Pragmatismus und weil es, glaube ich, das Gewicht der, der Verantwortung ist, die auf einmal auf deinen Schultern ja, lastet. Ja, aber
0: da muss ich tatsächlich die Grünen in Schutz nehmen. Die, die müssen es aus einer Krisensituation heraus. Genau, ne? genau ähm, das ist in der Regel... Die, Schröder hat es getan, weil er es tun konnte oder beziehungsweise weil es auch was war, was tatsächlich in 16 Jahren Helmut Kohl einfach verschlafen wurde und wenn man sich das auch volkswirtschaftlich angeschaut hat, war ein Wurf notwendig. Genau, weil äh, Der hätte jemanden. auch so nicht weitermachen können. Genau ne? und,
1: und das, das meine ich mit, ja. mit Krisenmodus. Ne? Also mhm. ich meine, wir hätten damals also ohne, dass ich da jetzt in die Tiefe gehen kann und vielleicht gibt es da auch Gegenargumente, aber wenn das nicht passiert worden wäre, ja, wenn die Rente nicht angehoben worden wäre, wenn nicht bestimmte Schritte getan werden, werden weiß ich nicht, ob unser Sozial Sozialsystem in der Richtung weiterhin Bestand gehabt hätte. Das heißt, es, war, ja. genau, es war notwendig. Und diesen Schritt hin zur Notwendigkeit ähm, ist ist was, was man, glaube ich, verlangen kann von jemandem, der gewählt wird, um uns gut zu führen. Mhm. Und, und da, wenn du sagst, was du dir wünschst, wünsche ich mir dass von einer Macht, die man besitzt, auch Gebrauch mhm. gemacht wird. Und zwar für unser Wohl, auch wenn sie unangenehm ist. Und wenn ich weiß, das ist jetzt aber gerade angesagt. Mhm. Ja, und
0: also da habe ich auch ein Beispiel, da kommen wir jetzt zurück äh, zu Lützerath. Ähm, Frage ich mich ernsthaft, äh, es gibt ja im Grundgesetz, gibt es äh, diesen Passus, Gemeinwohl geht über Eigenwohl. Mhm. Das habe ich damals im Allgäu erlebt, äh, da, da war halt eine Umgehungsstraße gefordert, damit das nicht alles nur über den Marktplatz dort rollt ähm, und da konnten auch gewisse ähm, Landwirte äh, verpflichtet werden, so und so viel Fläche freizugeben, damit diese Umgehungsstraße gebaut werden konnte. Ja, Gemeinwohl, CO2,
1: mhm.
0: Eigenwohl, RWE. Ja. Na, ähm, wäre das da anwendbar gewesen, aber ich bin kein Jurist.
1: Ja. Im Grunde ja. Ne? Wir können, wir können, der Staat kann enteignen, der Staat mhm. hat alle möglichen äh, Mittel zur Verfügung. Ja, also also man, an
0: der Stelle war es wirklich ausgeurteilt oder ähm, hat einer sein Urteil nicht gefällt? <lacht>
1: ja. Ja, oder hat man sich immer auf Kompromisse eingelassen? ja? Mhm. Und das ist tatsächlich einfach die Frage, und das meine ich auch mit, mit Machtgebrauch, manchmal ist nicht die Zeit für Kompromisse. Also, mhm. ich bin grundsätzlich, würde ich das im Alltag nicht so sehen, wenn, wenn kein Not ist, Mann ist. Ja? Aber mhm. wenn, hier ist gerade ein Not am Mann, <lacht> Not an der Welt. Und dann muss ich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach sagen, ich, ne, ich übernehme die Verantwortung dafür. Mhm. Und ich habe eben ein, keine Ahnung, so und so viel Punkteprogramm und das, das ziehen wir jetzt durch. Und mhm. ähm, genau, ihr könnt mich dafür hassen, aber es ist einfach notwendig. Ähm, und da, das ist sicherlich ein Punkt, wo ich mir denke, diese Art der Politik sind wir einfach überhaupt nicht gewöhnt. Also, na, das, das äh, passiert nicht. Und wenn dann mal was entschieden wird, also dann bin ich auch nicht immer Fan davon. Also, wenn wir jetzt mal hier in Bayern bleiben und den Herrn Söder nehmen, mhm. der denke ich mir ganz oft, boah, kannst du mal nicht versuchen, ich versuche es jetzt mal anders zu formulieren, ähm, ein bisschen mehr an, an dein Gesamtvolk zu denken, ja, quasi nicht, nicht nur bezugnehmend auf deine traditionsreiche Wählerschaft, sondern einfach zu hören, was passiert so im mhm. Land. Mhm. Ähm, und von daher ist das natürlich jetzt im Moment gerade geprägt, also diese Aussage von, ich wünsche mir, dass sie die Macht auch nutzen, weil ich natürlich hoffe, sie nutzen sie in meinem Sinne. Ja. Und da sind wir wieder bei der psychologischen Geschichte. Das ist wieder ein, 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 ein deutsches
0: Risiko. <lacht> ja. Ja.
1: ja, weil klar kann er auch einfach sagen, ich, ich nutze meine Macht. Und zwar in dem Sinne, dass ich die Industrie versuche umzubauen. Das ist ja das, was Herr Scholz versucht. Und die Regierung, Sich auf eine, sie machen ja Schritte. Also wir können ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie nichts tun, mhm. meiner Meinung nach. Und die von vielen Wissenschaftlern und so weiter, ist halt, sie machen das einfach nicht schnell und nicht radikal genug. Aber sie tun ja was. Und ihr Weg, das zu tun, ist eben, in Davos aufzutreten und den ganzen CEOs zu sagen, als einziger Regierungschef ja, in diesem äh, von Unternehmen, High Society geprägten Treffen, äh, da als Olaf Scholz aufzutreten und zu sagen, wir brauchen quasi Innovation und wir brauchen eine Deutschlandgeschwindigkeit ja, und müssen einfach Dinge viel schneller machen, das ist ja alles total gut und er braucht die Industrie, um da mitzugehen, mhm. das ist halt sein Weg. Ja. Er macht das so und ich denke, er, ich glaube, er Hält es wirklich für den richtigen Weg? So, sagen ich, diese industrielle Revolution, die wir da jetzt brauchen, ist die krasseste, die wir haben und so. Das sind ja seine Worte, die wir jemals erlebt haben und haben werden. Wir müssen das jetzt machen. Das ist alles richtig und alles gut. Es ist nicht schnell genug. Ich komme immer wieder an den gleichen mhm. Punkt. Es ist einfach nicht ja, genug.
0: Und es ist nicht schnell genug. Also diese, dieses, diese, diese Amtsstubengeschwindigkeit, die Zeiten können wir uns, das können wir uns nicht mehr leisten. Ja. Ja.
1: Und ich bin total gespannt, was aus dieser Deutschlandgeschwindigkeit jetzt rauskommen soll. Also was, was bedeutet das? Also wird ähm, dann aus eben den bekannten 15 Jahren Planung und irgendwann mal Durchführung von einer neuen Bahnstrecke, dann irgendwie 10 Jahre oder so? Oder geht es tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit? Ja, eine Expertenkommission
0: kann das mit Sicherheit darstellen. Die brauchen leider 20 Jahre, um darzustellen, dass man das <lacht> schneller machen kann. Ja?
1: Ja. Da, das wäre typisch deutsch. Ne? <lacht> genau. Und an dem Punkt müssen wir versuchen, weniger deutsch Richtig. zu sein. Ja. Richtig, Und Also vielleicht noch was Persönliches. Wir haben uns bewusst entschieden, kein zweites Auto zu kaufen und ich mhm. darf jetzt also regelmäßig wieder mit den Öffis fahren, wenn sie denn fahren, ich wohne auf dem Land, das ist nicht so einfach, oder ich trempe eben wieder, mhm. ja, und das ist tatsächlich total schön, ähm, also ich meine, ich glaube, also du siehst mich jetzt gerade, ihr da draußen nicht, aber ich bin jetzt eine völlig normal aussehende Frau, die jetzt glaube ich nicht gefährlich ist, von daher werde ich relativ schnell mitgenommen, manchmal mhm. aber auch nicht, und jedes, ich muss mich wirklich über jedes Auto wundern, das an mir vorbeifährt und mich nicht mitnimmt, ich freue mhm. mich über jeden, der anhält und mich mitnimmt, aber bei jedem anderen Auto denke ich mir, war, warum? Also wie, wie funktioniert unsere Gesellschaft, dass ihr nicht, wenn ihr sowieso in die Richtung fahrt, jemand anderen mitnehmen könnt, der auch dahin möchte? Ich kann tausend Gründe haben. Ne? Ich habe gerade Stress oder ich habe irgendwie, ich höre gerade was oder ich telefoniere oder ich habe irgendwie es wahnsinnig eilig Angst. Oder.
0: Angst ja. Das Buch ist auch schon 20 Jahre alt. <lacht> ja.
1: Genau. Ja. Und dieses Gefühl von der andere könnte mir was Böses, mhm. Das ist halt einfach auch was, was ich irgendwann vielleicht überholen muss und mhm. im Gegenteil, wir geraten da immer weiter rein, also unsere Gesellschaft ist zumindest, äh, mein Gefühl, wird eher immer misstrauischer, als mhm. dass wir uns gegenseitig vertrauen, du hast das vorhin gesagt, die Solidarität fängt vielleicht ein bisschen an zu bröckeln, ja? und ähm, auch da braucht es einen Kit, ja, von dem immer wieder gesprochen wird, ein Kit, der die Gesellschaft irgendwie eint und an dem Punkt haben wir das gemeinsame Wissen, glaube ich, dass wir da entweder zusammen durchkommen oder eben gar nicht. Und wenn ich jetzt eine, also quasi irgendwie so ein bisschen pathetisch werde, dann tatsächlich auch, weil ich noch eine Studie gelesen habe, dass über 50 Prozent der Frauen überlegen, aufgrund des Klimawandels keine Kinder mehr zu kriegen.
0: Mhm.
1: Also von denen, die befragt wurden, da waren auch die Philippinen, Indonesien und so weiter dabei. Ich glaube, ähm, wenn ich es recht im Kopf habe, sind 87 Prozent in Indonesien haben Klimaangst. Also unabhängig von den Jugendlichen, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, sondern tatsächlich die gesamte... Die Indonesien Völkerung.
0: ist auch hart betroffen. Ne? Ja. Also wir haben es ja in Bayern jetzt noch. Ähm, wir
1: haben es nett, wir haben ein paar äh, Flutkatastrophen. Noch haben wir es angenehm. Ne? Genau, und wir haben halt hier und da dann mal diese wahnsinnig krassen Hochs. Ein bisschen Wind also. im Frühjahr. <lacht> auch, ne? <lacht> ja, und ab und zu halt mal ein bisschen zu kalt und dann wieder ein bisschen zu warm und dann haben wir halt ein paar Dürren und so, aber ist ja alles nicht so wild, mhm. weil grundsätzlich geht es uns unfassbar gut. Ja? Und mhm. eben diesen Ländern nicht. Und wenn ich mir überlege, okay, fast 90 Prozent der Leute haben täglich Angst um ihr mhm. Leben. Und zwar völlig zu Recht. Ja. Wenn wir das nicht hinkriegen, 2050 oder so sind wir jetzt 10 Millionen oder noch mehr. Ja? Wer weiß, wie unsere Bevölkerung aussieht. Außer eben, die Frauen kriegen keine Kinder mehr, weil sie denken, ich kann hier keine Kinder mehr reinsetzen. Das kann ich nicht mehr verantworten. Ja? Was wollen wir unseren Kindern sagen? in 20 Jahren. Ja, wir, wir wussten es, sorry, aber wir haben nicht schnell genug reagiert. Und das ist nicht, das ist keine Option. Mhm. Also, wir können es machen und dann können wir sagen, okay, <lacht> die, irgendwann wird die Menschheit sowieso zugrunde gehen und so. Und ne? man kann dann natürlich abdriften in so ein, ist ja alles nicht so dramatisch. Und regelmäßig, wenn ich auf dem Berg stehe, denke ich mir, ja, wie, wie klein ist der Mensch und wie unglaublich groß ist die Vielfalt und die Gewalt der Natur. Die, die Natur schön, wird auf
0: irgendeine Art und Weise überleben. Das, ja. ist, das ist nicht die Frage. Ja, ja. Genau.
1: Aber ja. eben nicht so, wie wir sie kennen. Und das ist, glaube ich, halt mhm. die Frage. Die, die Frage
0: ist, ob wir noch Teil der Natur sein können. Ja. Ja.
1: Ob wir das überhaupt wieder schaffen. Ja, ob das ja. noch in unserer DNA, ob wir uns erinnern daran, dass wir da eigentlich mal dazugehört haben und dass wir vielleicht uns wieder ein bisschen da anpassen können.
0: Vielleicht schaffen wir es ja mit, ich meine, mich hat schon ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt mit dieser. Kernfusion, Also nicht Kernspaltung, sondern diese Kernfusion. Also mhm. wenn es da heißt, äh, frühestens in zehn Jahren kann man da mal drüber nachdenken. Ich glaube schon, ähm, dass da jetzt äh, einiges an, an Forschung ist. Und wenn man sich ja mal überlegt, äh, es hat ja immer geheißen, eine Pandemie dauert im Schnitt sechs Jahre. Ne? Jetzt wurde Corona in zweieinhalb Jahren, gut in China ist es gerade nochmal mhm. deutlich anders, ne? Aber was da mit Impfstoff und, und sonst was getan wurde, ich glaube, dass den Menschen wird was einfallen und wir hier auf der Couch wissen es jetzt nicht, was es sein wird. Na? Und es kann auch sein, dass das ein, ein Aspekt ist, der in irgendeinem Labor mal aus ganz anderen Gründen einfach nur erforscht wurde und auf einmal merkt man Moment, das ist aber jetzt genau der Punkt, der durchgreift. Na? Mit ein bisschen Glück gibt es das schon. Hoffentlich liegt es nicht in irgendeiner Schublade im <lacht> Autokonzern. Also in keinem deutschen, weil das wird nicht entdeckt. Ne? Da muss dann erst eine Kommission zur Aktensuche gemacht werden. <lacht> und so. ähm, aber ich, ich habe auch noch Hoffnung. Und wenn das mit der, mit der Kernfusion eine einigermaßen saubere und kontrollierbare Sache wird, ähm, also bevor man wieder Bomben draus baut... Ähm, dann glaube ich, haben wir eine große Chance. Dann haben es auch die Vögel wieder leichter, weil das ist ja wirklich fatal, ne? dass also wie viele Vögel an Windrädern hängen. Ja. Also blöd, ne?
1: Ja, es gibt ganz viele Vor- und Nachteile bei allem. Ja. Und ich glaube, wir, wir sind wirklich, wir haben Thinktanks in Deutschland, ja? Großartige. Mhm. Und es gibt so viele gute Berater, auch in der Politik, irgendwie, die sich täglich neue, großartige Ideen überlegen. Und <lacht> manche davon werden sogar umgesetzt mhm. und ähm, ich denke dass die gesellschaft vielleicht ein stück weit schon viel weiter ist als äh, als die politik mhm. also es ähm, gibt immer innovationen die sich einfach durchsetzen weil leute finden dass es jetzt gerade angesagt und die politik hängt ein bisschen hinterher ähm, und darauf hoffe ich tatsächlich es gibt wirklich wenn hatten wir vorhin schon kurz angesprochen wird nicht immer so berichtet aber es gibt so großartige ideen mhm. in diesem land und auf dieser welt und es lohnt sich, danach aktiv zu suchen ja, und einfach mal zu recherchieren, was sind so die innovativsten Erfindungen des letzten Jahres? Mhm. Ja, wo werden Lösungen für präsentiert? Also es gibt zum Beispiel von der Zeit einen Podcast, den ich ganz höre, das ist der krisenfreundliche Podcast irgendwie das auch noch, glaube ich, heißt der. Also nagel mich nicht fest, aber irgendwie sowas. Also
0: für den intellektuellen Prepper.
1: Ne? <lacht> ja, das ist... Und da wird auch erst schwer in die Krise reingegangen. Ja, das ist Mist, das funktioniert mhm, nicht. Mhm. Und dann wird nach Lösungen geguckt. Ja, ja. Das ist, es ist großartig zu sehen, wie viele unfassbar gute Lösungen es gibt. Und zwar für jedes Problem, das wir haben. Und es ist einfach nur eine Form von Haltung. Ja. Jammern wir darum oder machen wir uns immer auf den Weg? Und ich denke, Lützerath ist insofern ein Erfolg, neben allem, was wir kritisiert haben, zu sagen, wir haben, wir haben hier Menschen, die den Mut haben, nach wie vor zu sagen, das halten wir für richtig und das ist jetzt angemessen und einen großen gesellschaftlichen Rückhalt. Natürlich spaltet er sich vielleicht hier und da ab, weil Dinge dann zu extrem gesehen werden oder so, ja, oder auch bestimmte Protestarten dann eher wieder abstoßen. Aber ich glaube, das, ist ein, das trifft nicht das Große, sondern es ist eher ein Wachrütteln. Und ob das dann in die eine oder andere Seite geht, muss jeder für sich entscheiden. Aber von daher war jetzt Lützerath als Symbol, ähm, wie das ja immer oft gesagt wurde, ich denke, es war mehr als ein Symbol. Es war für viele Leute tatsächlich entscheidend und ich denke, die Politik hat sehr viel daraus gelernt. Also, die haben einfach, glaube ich, schon verstanden, dass diese Form von Kompromissen nicht mehr akzeptiert werden. Und dass, wenn das nächste Mal sowas ansteht, man sich vielleicht überlegen muss, was es auslöst. Und äh, das hoffentlich schnell.
0: Das war doch ein wunderschönes Schlusswort. Chrissy, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute da warst auf der Couch. Wie, wie fühlt es sich denn an, so auf der Couch zu sein als Nichtraucherin?
1: <lacht> Gemütlich, trotzdem. Immerhin, ja.
0: immerhin. Und der Wein, ich, ich muss ehrlich sagen, ich mag's.
1: Ja, ich finde auch. Also hier eine Empfehlung. <lacht> also
0: es ist, es ist ein alkoholfreier Rotwein und... Ähm, es ist aber mehr als ein Traubensaft. Mhm. Also, es hat schon eher was vom Wein. Ja, ne? Es hat
1: schon noch verschiedene Nuancen und man kann es auf jeden Fall genießen.
0: Ja, gefällt mir. Ich bin, ich bin Fan. Ne? Den könnte ich auch auf der Arbeit trinken. Ne?
1: Sext. <lacht> Tschüss.
0: In diesem Sinne, ich sag. Herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören und fehlt es uns weiter. Das war's von der Zigarrencouch. Servus, Baba, küsst die Hand. Andi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivelle mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelle.